0: Halo semuanya, perkenalkan nama aku Elisa Itayustika dari Departemen Informasi dan Komunikasi Hima Kesmas Uncio. Nah, Departemen Informasi dan Komunikasi pada kali ini akan melaksanakan agenda Q&A session dengan tema pentingnya berorganisasi sebagai mahasiswa kesehatan masyarakat. Narasumber dalam Q&A Station kali ini adalah Bapak Rian Ari Gustaman SKM MKS. Beliau ini merupakan salah satu dosen di jurusan kesehatan masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan
1: Universitas Siliwangi. Nah, yuk langsung aja kita simak videonya. Iya, yeah, baik. Uh... mungkin sebelumnya bagaimana nih pak uh, kabarnya pada hari
2: alhamdulillah baik sangat baik uh, ini yang hadir hadir di sininya cuma empat orang ya
1: ya bapak eh. karena ini uh, hanya agenda dari departemen infokom saja pak oke okay. ya baik uh, mungkin uh, Untuk mengefektifkan waktu, izinkan saya memulai kegiatan Q&A pada kali uh, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, sebelumnya perkenalkan uh, nama saya Msaifah Yusufa dari Departemen Informasi dan Komunikasi Himakes yang pada hari ini akan memandu uh, kegiatan Q&A dari awal ke akhir. Nah. Q&A session pada kali ini mengambil tema yaitu itu pentingnya berorganisasi uh, sebagai mahasiswa jurusan kesehatan masyarakat nah, uh, pada kali ini juga, uh, nyam, jadi nah, sumbernya merupakan dosen dari jurusan KESMAS ilmu uh, Kesehatan, KONSIL uh, ya, uh, pertanyaannya itu merupakan pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya sudah kami kumpulkan terlebih dahulu nabi fashion box di instagram paket mas uh, baik uh, sebelumnya uh, izinkan saya untuk membacakan terlebih dahulu sekilas mengenai narasumber kita pada danahka uh, bagian agustaman stm fk dan um, pengalaman kerja itu yang juga teratas ada dari dua 2005 sampai sekarang yaitu sebagai dosen KESMAS ke FIKA Lalu ada dari 2013 sampai 2018 yaitu sebagai dosen tamu jurusan rekabetis Poltec PASMALAYA. Dan dari 2020 sampai sekarang sebagai dosen tamu jurusan keperawatan BTH PASMALAYA. Dan yang terakhir saya lihat dari 28 Juli 2021 hingga sekarang itu beliau menjadi supervisor program puspa pengendalian kopi di kabupaten Tasikmalaya. Nah, mungkin untuk pendidikannya itu S1-nya Kesehatan Masyarakat Wensil dan S2-nya Master Ilmu Kesehatan Masyarakat Wensil Semarang. Baik, eh, itulah sekilas mengenai eh, sumber kita pada PNNC hari ini. Mungkin Untuk menyefetikkan aku juga, eh, apakah eh, boleh dimulai saja Pak, sesi tanya-jawabnya?
2: Boleh, silakan-silakan.
1: Baik, eh, baik Pak. Eh, yang pertama ada yang bertanya nih Pak, eh, saja sih organisasi yang ada di dalam kampus itu Pak?
2: Ya, eh uh... Organisasi yang ada di dalam kampus ini sebetulnya cukup banyak ya. Dari mulai organisasi uh, yang bersifat eksekutif itu ada B, ada badan legislatif juga, termasuk yang hima ini, ya. Lalu ada juga dari uh, unit kegiatan mahasiswa ya, yang ukm eh uh, yang baik itu terkait dengan minat bakat maupun yang terkait dengan kegiatan sosial itu adalah. organisasi-organisasi uh, yang ada di dalam uh, lingkungan unsil Jadi kalau misalnya suka dengan musik ya di sini ada organisasi yang berkaitan dengan uh, seni musik olahraga di unsil ada juga kaitannya dengan organisasi yang kaitannya dengan olahraga itu mungkin jawaban eh jawaban ya jawaban pertama Oh iya baik Pak nah, tadi
1: sumber Sempat disinggung ya Pak Tentang BEM sama BLM Nah terus e, pertanyaan kedua itu Ada yang bertanya e, BEM maupun BLM itu termasuk Bidang organisasi apa ya Pak?
2: Ya BEM BLM itu ya Organisasi intrakampus sebetulnya ya Karena organisasi itu ada intrakampus Ada e, ekstrakampus Cuma Kalau kita lihat dari jenis organisasi, nah ini kan uh, jenis organisasi kan bisa dipandang dari berbagai pan, uh, sudut ya. Ada organisasi yang uh, apa namanya digolongkan berdasarkan besarnya organisasi, ada organisasi yang digolongkan berdasarkan bentuknya, ada organisasi yang uh, digolongkan berdasarkan tujuannya. Kalau kita lihat dari uh, bentuk saja, ini Uh, BEM ini bisa tergolong Kalau kalau menurut teori itu ada istilahnya Organisasi lini dan staff Kalau ada organisasi lini Ada organisasi lini dan staff uh, Ada organisasi fungsional Ada organisasi kepanitiaan. Kalau fungsional saya rasa tidak Karena kalau fungsional itu lebih kepada E, mereka punya keahlian tersendiri. Jadi misalnya kayak InfoCom nih, anggota InfoCom, mereka punya keahlian di di khusus komunikasi gitu. Kalau ini kan enggak kalian e, orang kesehatan yang memang ditugaskan e, di bagian e, InfoCom, maka ya bukan bukan fungsional. Tetapi kalau dari segi bentuk saya bisa bicara bahwa ini adalah organisasi lini dan staff di mana organisasi yang ada kepemimpinannya, tapi terdiri dari berbagai komponen, berbagai staff di di bawahnya. Dan ini tergolong, BEM ini adalah tergolong organisasi formal ya, karena di SK-kan, ada strukturnya, ada kegiatannya jelas, ada pendanaannya jelas, nah itu yang disebut dengan organisasi formal. Kalau organisasi informal, organisasi yang memang eh, tidak tertulis, tidak ter-SK-kan, Ya, e, dibentuk secara secara tiba-tiba, ditunjuk siapa ketua dan sebagainya. Nah, itu e, organisasi informal. Nah, itu yang kedua.
1: Oh iya, baik Pak. Lalu selanjutnya yang ketiga itu ada yang bertanya. Apakah mahasiswa KESMAS wajib mengikuti organisasi, Pak? Soalnya e, yang saya rasakan itu e, dari awal kita kuliah, sudah ada apa sih kayak sosialisasi untuk mengikuti organisasi gitu Pak apakah itu memang sebenarnya diwajibkan
2: Ya eh uh, kalau kebijakan mewajibkan organisasi di lingkungan kampus sebetulnya tidak ada ya. Jadi kalian wajib masuk uh, organisasi itu tidak ada. Tapi eh uh, kalau dalam Islam saran e, lebih ke sunnah muakat berarti jadi e, usahakan orang kesmas ya berorganisasi karena kesmas itu berbeda dengan tenaga medis yang lainnya jadi ini yang yang harus ke eh, tenaga medis maaf tenaga kesehatan lainnya jadi kalau tenaga kesehatan lainnya itu dia e, pekerjaannya adalah bagaimana dalam tanda kutip menyembuhkan orang ya bagaimana e, apa namanya Uh, ngatur obat ini, itu dan sebagainya. Nah, kalau kemesin itu kan ngatur orang, harus banyak berkomunikasi dengan orang-orang lain, Ber, banyak berkomunikasi dengan masyarakat. Nah, pengalaman-pengalaman itu hadirnya ya ada di uh, organisasi. Jadi kalau bicara tentang wajib tidak wajib, secara kebijakan tidak diwajibkan, secara aturan ya tertulis itu tidak ada kewajibannya. Tetapi uh, secara uh, kebutuhan nah, saya menyebutnya kebutuhan nah. Secara kebutuhan maka mahasiswa KESMAS itu wajib untuk berorganisasi. Ya. Itu secara kebutuhan. Tapi kalau secara kebijakan, tidak ada yang uh, mewajibkan. Seperti itu.
1: Oh, ya, betul, Pak. Kemudian uh, masih berkaitan nih pertanyaan yang keempat tuh uh, kayak pertanyaan yang ketiga, uh, seberapa penting sih Pak uh, organisasi untuk karir kita di masa yang akan datang, khususnya dalam lingkup kesehatan masyarakat?
2: Ya tadi sudah dijelas eh, sudah sedikit saya jelaskan ya pentingnya saya bilang ini sunnah muakati benar gitu ya jadi eh, kita ini anak tesmas ini hidupnya dengan masyarakat pergaulannya dengan masyarakat maka pola pikir kita itu akan terbentuk ketika kita belajar berorganisasi dari awal jadi akan sangat berbeda orang yang berorganisasi sama yang tidak berorganisasi. akan sangat berbeda orang yang senang bersosialisasi dengan orang yang kurang bersosialisasi. Nah, organisasi ini bukan hanya ilmu yang kita dapatkan sebetulnya, tetapi adalah uh, uh, apa namanya pengaruh lingkungan yang kita dapatkan. Jadi uh, dengan organisasi itu kita bisa berpikir kritis. Nah, ini ini yang kurang di, di kita di, di Indonesia ini adalah. Uh, Apa namanya critical thinking, berpikir uh, berpikir kritis ya, berpikir sistematis itu adanya di uh, organisasi karena kita terbiasa uh, apa namanya? ya merapihkan kegiatan, merencanakan kegiatan, menganalisis kegiatan, bertemu dengan masalah, ya uh, terbiasa bekerja de dengan tim. Nah, itu akan terlihat sekali. Jadi orang kesmas agak akan akan sangat kesulitan ketika mereka tidak ber berorganisasi. Kenapa? Karena ketika mereka dalam dunia kerja yang mengharuskan mereka bertemu dengan banyak masyarakat, peminatan manapun ya, peminatan manapun, mau peminatan AKK maka mau tidak mau dia harus bertemu dengan uh, para pemangku kebijakan. orang-orang uh, epid maka dia bertemu dengan Berbagai macam kasus Dan mereka harus melakukan analisis situasi Orang-orang Chromecast -orang Mereka harus bagaimana caranya Agar bisa uh, mengedukasi masyarakat Orang-orang kesehatan lingkungan sama Bagaimana agar uh, Yang dilakukannya itu Tidak uh, apa nih, Dianggap buruk oleh masyarakat Nah itu Kaitannya dengan organisasi Kemampuan pendekatan Kemampuan advokasi Kemampuan uh, lobby Kemampuan berbicara Kemampuan pola pikir Nah itu bisa terbentuk ketika kita berorganisasi Ya yeah. Uh, saya selalu bilang kalau orang yang ini tuh, ya berorganisasi itu uh, sedikit banyak merubah pola kita, merubah pola pikir kita. Ya, itu.
1: saya oh, uh, Selanjutnya pertanyaan yang, uh, yang sering menjadi uh, apa sih dilema gitu para mahasiswa uh, kalau apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa KESMAS untuk mencapai tujuan pembelajaran saat berorganisasi? Karena kan eh, pastinya kita akan sibuk organisasi, sibuk akademik, belum lagi yang keluar kampusnya, gitu Pak. Eh, bagaimana Pak?
2: Saya ingat kata-kata eh, dari salah satu tokoh agama di Garut waktu itu saya masih jadi ketua ketua harian eh, BEM. Saya menjabat sebagai uh, departemen pendidikan di HMI. Saya masih ingat kita, ketika kita soan ke salah satu kiai, uh, jawabannya adalah, seorang aktivis itu, ia ya, lulusnya tepat waktu. Seorang aktivis itu, ia ya, ciri khasnya adalah ia ya, pintar. Seorang aktivis itu uh, bukan orang yang memang kuliahnya. mundur bukan ya seorang kita lihat eh uh, eh uh, sebagai contoh yang yang sederhana ya uh, ketua BMU GM uh, apa namanya kanca internasionalnya sangat luar biasa kemampuan kemampuannya menganalisis sangat luar biasa Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa saya terlambat karena eh uh, 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 apa namanya di di urusan organisasi saya tidak mengerti uh, organisasi yang mana gitu ya. Karena waktu uh, menyusun mengatur pembelajaran dan sebagainya itu sebetulnya ketika kita punya keinginan untuk belajar ya apalagi zaman kuliah. Kuliah itu kan uh, jamnya bisa kita atur sendiri. Ketika kita tidak bisa masuk di kelas kita, kita bisa masuk di kelas yang lain. Ya. Bahkan kalaupun kita tidak kuliah Ya, kita bisa belajar sendiri di rumah karena pembelajaran di ruang kelas pun di dosen pun tidak 100%. Ya, e, lebih banyak bahkan sekarang dosen itu diwajibkan yang yang belajar sendiri itu ha, mahasiswa sebanyak 70% loh. 30% dosen itu hanya menyampaikan. Jadi, sebetulnya tidak ada alasan ke, e, ketika Anda berorganisasi lalu mengatakan bahwa e, saya tidak bisa belajar karena saya sibuk di organisasi. Itu karena Anda terlalu banyak mungkin mengambil organisasinya. itu bisa jadi seperti itu tidak fokus pada satu organisasi e, hanya ikut-ikutan saja jadi e, ini ada lagi tren ini gabung ke sini ini ke sini gabung ke sini nah kalau kita bagaimana kita mengatasi pembelajaran kita fokus pada satu organisasi ya yang e, menjadi tujuan tujuan arah kita nah, sehingga e, di situ kegiatan-kegiatan itu yang memang nanti dibagi oleh anda e, dengan pembelajaran saya ada beberapa mahasiswa yang uh, saya saya anggap pintar dan dia tidak berorganisasi lalu saya bilang kamu ikut organisasi saja ikut organisasi karena dia tidak tidak bergaul ya lalu dia gabung waktu itu di bank dan alhamdulillah ya akhirnya dia malah mampu berkomunikasi dan saya bilang udah cukup di band nggak usah ke yang lain lagi karena uh, nanti malah membuat uh, apa namanya banyak banyak waktu yang terbuang sehingga faktor lelah dan Uh, sebagainya Jadi kalau ada yang Bagaimana saya mengaturnya Ya tadi uh, Harus ada tekankan prinsip Aktivis itu harus menjadi contoh Bagi teman-teman Anda yang tidak aktivis Maka aktivis itu harus yang lulus duluan Sebetulnya Aktivis itu yang memberikan contoh baik Bahwa membagi waktu itu Bisa dilakukan antara kesibukan dan sebagainya Ya Jadi kalau kalian mau bilang Jadi aktivis sibuk pak akhirnya susah ngat ngatur pembelajaran. Dosen itu lebih sibuk, ya. Tapi masih bisa tetap ngajar, masih bisa uh, tetap membagi waktu abc dan sebagainya. Ya seperti itu mungkin.
1: Ya baik pak. Uh, mungkin uh, untuk pertanyaan nomor 6. ada yang bertanya pak, uh, apakah ada tips untuk memilih organisasi bagi mahasiswa ksmas?
2: Oh ya yeah. uh, tipsnya adalah apapun organisasi itu sebetulnya Anda mau mau orang kesmas ataupun bukan ksmas eh, tips yang pertama adalah masuklah ke organisasi yang bisa mengembangkan uh, minat dan bakat kita ya yeah. itu karena apa karena disitulah kita banyak belajar jadi misalnya contoh ini uh, Elista ini suka menggambar ya masuklah ke organisasi seni rupa. Ya, di sana Elista akan bertemu dengan orang-orang yang menyukai hal yang sama, mungkin ilmunya e, memiliki sesuatu yang berbeda dan Elista bisa belajar di sana. Ya, jadi jangan sampai ketika e, Elista suka e, mewarnai tapi masuk organisasinya sepak bola misalnya. Nah, itu juga salah, ya. Kalau misalnya Elista ini senang senang ber berpolitik ya memberikan pendapat dan sebagainya ya segera masuk bem karena disitulah e, kualitasnya eh bukan kualitas kemampuan dari elista ini diasa tetapi jangan asal masuk ke semua organisasi yang tadi ikut ikutan temannya saja yang paling penting jangan ikut ikutan teman tapi apa yang ingin anda kembangkan maka di sanalah ya e, anda masuk nah tips yang kedua organisasi yang bisa meningkatkan Relasi Anda dalam kaitannya Nanti setelah lulusan ya Jadi ketika Anda orang kesehatan Maka cari sebetulnya Organisasi-organisasi yang memungkinkan Anda Nanti setelah lulus Itu bisa uh, Mempermudah Anda untuk Untuk ya entah mencari pekerjaan Ataupun uh, memudahkan Anda Untuk uh, apa namanya uh, Mengembangkan Kemampuan Anda di, di dunia kampus Itu ya Karena waktu kita sedikit dan pertanyaannya 14, saya, jadi saya agak singkat-singkat ini.
1: Ya baik Bapak, langsung ke pertanyaan selanjutnya. Impact seperti apa yang harus diberikan oleh mahasiswa ketika mereka berorganisasi gitu Pak? Impactnya?
2: Ya, ini impact mahasiswa diberikan ke organisasi atau impact terhadap dirinya ya? Impact itu kan dampak ya? Ya, uh,
1: sepertinya uh, apa yang bisa mahasiswa berikan mungkin ya ketika ya, ya. Jadi,
2: betul betul. Ya, ini yang mungkin yang yang saya ini kan mahasiswa apa bisa uh, memberikan apa impact apa ada dampak apa yang bisa diberikan kepada uh, uh, organisasi. Ya, siapapun anda masuk sebuah komunitas baru dan sebagainya itu adalah. Uh, bayangkan pada diri anda bahwa anda itu adalah agent of change, uh, membawa sebuah perubahan. Walaupun perubahan itu tidak banyak, tetapi ya ada pembedahannya di organisasi anda. Ketika uh, saya punya teman ya, yang sekarang jadi kepala BPJS di uh, Kabupaten Tasik, dulu adalah ketua BEM Unsi, uh, ketua BM Kesmas ya. Dulunya ketua BEM Kesmas angkatan ketiga. Nah, uh, biasanya BM itu ketika habis masa jabatan mereka akan Uh, wisata dari sisa uang. Nah, lalu diawali oleh uh, Kang RD itu, itu tidak ada uh, wisatanya tetap jalan, tetapi memberikan sesuatu kepada angkatan berikutnya. Ya, waktu itu dibelikan sebuah komputer, sebuk uh, dibelikan sebuah PC. Lalu diupayakan untuk ada ruangan. Ya. Jadi kalau kalian kalau ruangan yang sekarang uh, itu awalnya lebih besar, kalau kalian kan Udah disekat-sekat ya. itu dulu perjuangan dari kang rd itu sampai kita akhirnya punya ruangan sendiri ya dulu gitu dulu itu BEM itu nggak ada ruangan setelah itu awalnya kita diberi ruangan di atas di di pasca sarjana lalu dipindahkan eh, awalnya di kolong apa tuh kolong tangga itu ya beam dulu di situ kita tidak terima, akhirnya kita dipindahkan ke atas, benar-benar seperti kantor itu, di tangga juga, dekat tangga itu, di pasca sarjana, nah, lalu dipindahkan ke ruangan yang lebih besar itu di sana. Nah, itu adalah sebuah perubahan. Jadi, intinya, kalau misalnya kalian bergabung dalam sebuah organisasi, berikan sebuah perubahan ke arah yang lebih baik untuk organisasi itu. Jadi, jangan hanya sekedar menjadi tim pengembira, tetapi bagaimana kita bisa membuat sebuah perubahan di sana. ya Contoh misalnya, eh, tadi saya Elista, Elista ini di Infocom, ya, yang tadinya Infocom itu misalnya eh, tidak ada acara seperti ini, akhirnya bisa jadi ada acara seperti ini. Nah, itu eh, berefek baik, karena organisasi yang baik itu adalah organisasi yang maju ke depan, bukan eh, mundur ke belakang. Ya, eh, intinya gini, anggota lama itu memberikan pengalaman Anggota lama itu memberikan pengalaman. Anggota baru memberikan harapan perubahan. Itu. Ya.
1: Oh ya baik Pak. Uh, kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah outcome yang seharusnya didapatkan ketika mahasiswa kesehatan masyarakat berorganisasi? Karena uh, banyak sekali yang bertanya, Pak, uh, apa sih uh, organisasi itu? Buat apa sih kita berorganisasi gitu? Malah ngecape-capein diri sendiri gitu, Pak.
2: malah bikin capek gitunya. Yang pertama, kalau kita berorganisasi, kita punya link. Dalam tanda kutip, kita bakal punya banyak orang dalam. Ya, selama ini kalian bilang kesel bahwa eh, sepinter-pinternya kita kalah sama orang dalam. Kenapa? karena orang pinternya tidak pernah berorganisasi dan tidak bergaul, akhirnya tidak punya kenalan orang dalam, ya. Tetapi ketika kalian berorganisasi, maka kalian punya link, ya, punya jaringan, dan jaringan itu yang memudahkan kalian ketika kalian selesai dari kampus, ya. Jadi jangan salahkan orang yang punya orang dalam, ya. Mereka punya orang dalam karena mereka berhasil membangun jaringan, seperti itu. Jadi apa salahnya orang punya orang yang dalam karena dia sudah berhasil membangun jaringan ya eh, saya kenal dengan kepala dinas saya kenal dengan waktu itu eh, apa namanya dengan eh, BPJS dan sebagainya ya eh, bukan BPJS dulu namanya PT Askes itu di awal awal saya, saat saya kuliah Ya, yang akhirnya memudahkan saya ketika uh, masuk dunia kerja, termasuk Puskesmas dan sebagainya. Ya, termasuk ada beberapa uh, kakak kelas kalian yang lulus itu ditawarkan banyak kantor gitu. Udah diikut saya di saya aja, udah ikut di saya aja. Makanya tidak aneh kalau misalnya ada beberapa orang yang uh, langsung bisa bekerja. Ya, contoh misalnya ketua BLM yang angkatan berapa tuh? Ketua BLM yang angkatan 2016, ya? Anggur dia cuma seminggu kan? Sekarang dia sudah di uh, dinas kesehatan. Ketua BEM angkatan 2014 ya, eh, 2014-2013 itu sebelum sebelum lulus dia sudah dapat uh, pekerjaan. Nah itu itu outcome-nya. Jadi itu uh, efeknya ketika kita berorganisasi. Jadi kalau ada yang bilang, "Aduh saya," IPK 3,9 tapi susah dapat kerja Karena Anda nggak punya link Anda nggak punya jaringan Coba kalau Anda punya jaringan Makanya banyak yang IPK-nya jelek Tapi dia cepat dapat kerja Ya karena dia punya jaringan Dan jaringan itu terbentuk saat Anda berorganisasi Ya yeah? Trust me, it's more Ya baik, berarti untuk uh, menambah koneksi
1: apa intinya?
2: Betul Nah
1: ya yeah. Untuk pertanyaan selanjutnya Ada bagaimana sih Pak uh, Caranya Menumbuhkan loyalitas berorganisasi
2: Gimana uh, Caranya apa
1: Menumbuhkan loyalitas Berorganisasi
2: Oh ya Eh uh... Loyalitas, loyalitas siapa nih Loyalitas bawahan kita Loyalitas teman-teman kita Atau kitanya yang loyalitas kepada organisasi ya Kalau misalnya loyalitas tim kita Itu ya sama Sama kayak kalian berpasang-pasangan Bikin nyaman Dibikin nyaman Dibikin cocok Kemistrinya munculkan Maka itu akan menunjukkan uh, loyalitas Jadi kalau kita ingin membentuk sebuah tim Maka tunjukkan bahwa kita itu tim Bukan masing-masing Kadang yang membuat kita tidak loyal itu adalah Ketika senang kita tidak dianggap Ketika susah kita disalahkan Itu yang sering terjadi Yang akhirnya membuat kita menjadi tidak loyal Nah tetapi ketika ketika tim itu solid Ketika ada masalah dihadapi bersama-sama Ketika senang dinikmati bersama-sama Maka itulah yang akan membuat seseorang menjadi sangat loyal Nah tetapi kalau, kalau ya tadi Senang tidak diaku Susah disalahkan bukan bukan dia aku lagi disalahkan nah itu uh, itu yang membuat orang menjadi tidak loyal tapi bagaimana kalau supaya kita loyal terhadap sebuah uh, organisasi itu adalah uh, bagaimana kita menikmati uh, keadaan itu jadi uh, kita ini contoh lah ya misalnya saya dari pertama kali lulus sampai sekarang nggak pernah keluar dari unsil ya uh, Karena saya menganggap bahwa Ya unsil yang membesarkan saya Saya jadi konsultan sekarang Karena unsil yang menyekolahkan saya ya. Me Mengirim saya untuk Untuk uh, menjadi seorang konsultan Dan itu yang akhirnya Membuat saya loyal terhadap unsil Dan unsil ya uh, Melakukan dengan cara tepat Supaya orang bisa menjadi loyal uh, uh, Apa namanya Kepada organisasi itu Artinya Bagaimana bisa meningkatkan kapasitas anggota kita ya yang membuat anggota kita nyaman di uh, organisasi itu. Karena El, Elista pun akan tetap uh, tinggal kalau nyaman gitu kan. Ya. Kan yang ada akan selalu kalah sama dengan yang nyaman katanya Yeta ya. Iya <susuk> <susuk> itu. Pak. Pak, mungkin
1: ada pertanyaan yang ke-10 Ada yang pertanyaan Pak. salah satu tujuan kita berorganisasi kan uh, untuk melatih manajemen waktu. Namun, faktanya malah sebaliknya uh, bagaimana tips sukses supaya tujuan kita untuk bisa memanajemen waktu dengan cara berorganisasi itu bisa berhasil.
2: Ya, sama ya. Kalau manajemen waktu, saya juga kadang suka ngaco ini, Teh. Eh, sebetulnya, manajemen waktu itu yang pertama adalah kalau saya sekarang... Uh, jadi... saya manajemen waktu saya yang sekarang kacau Kenapa karena tidak ada yang mengingatkan ya saya eh, kenapa tidak ada yang mengingatkan artinya saya tidak membentuk tim itu makanya manajemen waktu itu adalah bagaimana tips manajemen waktu ketika kita berorganisasi adalah kita membagi pekerjaan yang pertama dengan teman-teman kita di organisasi jadi tidak ada mana yang lebih baik tidak ada mana yang lebih buruk tidak ada mana yang lebih berat atau mana yang lebih ringan tetapi bagaimana kita membagi jadi misalnya Elista ini dengan siapa gitu ya, di bagian informasi eh, Departemen Informasi eh, Infokom ini kita eh, Sudah menyusun sendiri, Elista ini jadwal kuliahnya hari ini, hari ini, hari ini, hari ini Yang lain jadwal kuliahnya hari ini, hari ini, hari ini Maka pembagian itu, itu bisa menjadi uh, tips kita Agar kita mampu memanage waktu dengan baik nah, Yang kedua, uh, bagaimana kita bisa memanage waktu dengan Antara organisasi misalnya dengan uh, belajar uh, Patuh sama janji kita sendiri nah, Ini kita yang agak repot itu adalah ketika kita tidak patuh sama janji kita sendiri janji yang sering dihianati dan diingkari adalah janji pada diri kita sendiri, ya itu yang sering dihianati. Nah, jadi uh, ya usahakan agar kita bisa uh, patuh dengan uh, janji kita, patuh dengan kesepakatan awal kita dengan diri kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, cari orang yang memang mampu mengingatkan kita. Ya, saya. Uh, saya itu orang yang sering kelupaan ngabsen ngabsen kampus ini jadi saya sering sering ngajar kayak gini ngajar misalnya tapi saya nggak dibayar nih karena uh, hariannya kenapa karena saya lupa ngabsen makanya saya menciptakan suasana yang mulai dari hp saya bikinkan alarm ya kalau dulu itu saya punya asisten yang asistennya menjadi berisiknya saya uh, mengingatkan saya terus ya nah itu uh, tips uh, yang ketiga jadi intinya coba cari Kalau anda pemalas, coba cari teman yang rajin, ya. Kalau anda rajin, cari teman yang malas, biar ada ada kerjaan, ya bisa ngingetin orang gitu. itu. Itu uh, saling mut simbiosis mutualisme. Itu, Alista. Uh,
1: ya baik Bapak. Untuk uh, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara untuk mengembangkan karakter? organisasi dalam masyarakat. Mungkin maksudnya karakter yang kita dapat dari organisasi itu bagaimana kita bangkanya dalam masyarakat. Ya.
2: Yeah. Karakter itu adalah eh uh, kebiasaan yang berubah menjadi perilaku, akhirnya berubah menjadi sebuah karakter. Nah, makanya kenapa kalau kalian berorganisasi itu Kalian sering berorganisasi itu maka terciptalah karakter buat kalian. Jadi kalau kalian e, mengatakan bahwa bagaimana tadi menciptakan karakter ya. Sebetulnya e, karakter kalian akan tercipta dengan sendirinya dengan lingkungan yang e, di sekitar kalian. Ya, makanya saya e, saya selalu bilang lebih baik lebih baik kita ting, e, lebih baik kita menjadi orang bodoh di sekitar orang pintar dibandingkan menjadi orang pintar di sekitar orang bodoh. Kenapa? Kalau kita menjadi orang paling bodoh di sekitar orang pintar, maka karakter kita akan berubah menjadi karakter orang-orang pintar. Ya? Dari mulai ngerjain tugasnya, ngumpulin tugasnya, blablabla dan sebagainya, karakternya akan terbentuk di sana. Nah, Sehingga ketika kalian ke dunia luar, karakter itu akan terbawa. Jadi kalau uh, uh, beberapa mentor sering bilang, kan, kalau kalian ingin berubah, maka lakukan itu selama 40 hari berturut-turut bertahan itu. Karena 40 hari itu yang akan menciptakan karakter kita. Ya. Jadi itu, jadi e, berorganisasilah karena organisasi itu betul-betul akan menciptakan karakter-karakter kita. Baik itu karakter memimpin ya, karakter menganalisis, e, karakter e, tepat waktu dan sebagainya. Gitu.
1: Ya baik Bapak. Mungkin e, pertanyaan yang terakhir, Pak. E, mempersamakan persepsi mungkin sangat sulit. Bagaimana caranya atau tips agar mempermudah menyamakan persepsi Setiap anggota organisasi
2: Ya, setiap orang punya otak yang berbeda-beda ya Setiap orang punya pandangan yang berbeda-beda Tapi ada satu yang bisa disamakan Yaitu tujuan Ya, Mau kapanpun, orang akan berbeda Mana yang, eh, apa namanya eh, Warna ungu itu seperti apa Ada orang yang e, berbeda gelas isi atau gelas kosong, e, gelas setengah isi atau setengah kosong. Kenapa? Kenapa masih berbeda? Karena tujuannya masih berbeda. Tapi ketika tujuannya sudah distandarkan, sudah disamakan, arahnya sudah dijelaskan, maka persepsinya mau tidak mau bisa berubah menjadi sama. Ya, karena persepsi itu adalah cara pandang kita. persepsi itu adalah cara pandang seseorang ketika sudah tahu tujuannya kemana arahnya kemana, maka mau tidak mau pandangannya pun akan sama ke arah sana sehingga itulah yang membuat orang memiliki persepsi yang sama Ya, kenapa orang memiliki persepsi yang berbeda? karena mereka belum bertemu mereka belum berdiskusi, mereka belum berbicara kaitannya dengan tujuan nah, saya selalu bilang eh, yang membuat kita bertengkar adalah karena kita tidak bicara ya Yang membuat kita bertengkar adalah karena kita tidak uh, karena kita tidak uh, berdiskusi ya. Tapi ketika kita bertemu uh, uh, ngobrol dan sebagainya tahu kenyataan yang sebenarnya oh seperti ini oh karena itu oh karena ini ya akhirnya persepsinya bisa uh, bisa menjadi sama. Jadi uh, berkumpul, brainstorming, tidak saling menyalahkan ya uh, memahami satu sama lain itu akhirnya membuat persepsi kita bisa menjadi sama. Yang paling penting adalah bagaimana kita Mesinkronkan tujuan kita Gitu Kayaknya pas oh, 40 ya, menit ya
1: Pak. Ya Alhamdulillah Sudah selesai Pak, mungkin uh, Kalau dapat saya simpulkan tadi uh, Ternyata organisasi itu sangat penting ya Pak Terutama untuk membentuk karakter kita Dan juga tadi uh, Menambah koneksi kita Supaya uh, hari kita juga terjamin Di masa yang akan datang Tuh. Mungkin untuk yang terakhir Pak uh, Boleh Uh, Dari Bapak barangkali
2: ada closing statement. Uh, saya persilahkan Pak. Iya. Yeah. Uh, organisasi itu bukan suatu beban buat kita. Organisasi itu adalah jalan kita untuk menciptakan masa depan kita. Ya, yeah. organisasi itu membuat pola pikir kita bisa lebih berkembang, membuat pandangan kita bisa ke berbagai macam arah. Pola eh, organisasi itu bisa membuat kita memiliki banyak jaringan, organisasi itu bisa membuat kita memiliki orang dalam. Dan itu bisa menentukan masa depan kita nanti ke sana. Itu
1: mungkin. Ya, baik Bapak, terima kasih banyak. Eh, mungkin sebelum itu, eh, izinkan kami mendokumentasikan dulu eh, Q&A session pada kali ini, Pak. Silahkan, Baik, saya pandu, Pak. Uh, satu, dua, tiga. Baik, uh, sudah selesai, Pak. Uh, sebelumnya, ya. uh, saya dari Departemen Informasi uh, dan Komunikasi Gimakasimus Pencil mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Biarang Selman, telah bersedia menjadi narasumber pada VNI pada kali ini, Pak. Um, dan saya selaku pemandu PNL Session pada kali ini mengucapkan mohon maaf apabila uh, terdapat kesalahan kata maupun tindakan juga terdapat kendala uh, sedikit sedikit mungkin akhirnya pak uh, saya ucapkan salam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak pak ya saya julep ya ya pak
0: Nah itu dia tadi teman-teman Q&A session bersama Bapak Rian Ari Gustaman SKM MKUS. Semoga pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman dapat terjawab semua ya oleh Bapak Rian dan semoga pendengar Q&A session kali ini dapat uh, ilmu dan pelajaran yang bermanfaat, uh, khususnya yang berkaitan dengan organisasi mungkin uh, yang terakhir Aku selaku pemandu dari Q&A session kali ini mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun perbuatan uh, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys, please like and share this video. If you have any suggestions for us, leave a message in the comments field. Always support us by clicking the
1: subscribe button, because it means a lot to us. To the next video. See you.